0: 习大大的家乡在陕西，十里铺人民广播电台的家乡也在陕西。在陕西，陕西,西有兵马俑、大雁塔、华清池，有泡馍、凉皮肉夹馍，还还有。十里铺人民广播电台年终奉献手绘定制版《游陕西攻略》明信片，现已全面发售，敬请关注十里铺人民广播电台官方微信。上节目由喜马拉雅和十里铺广播电台联合制作播出。大家好，我是叶峰，欢迎你在每周二的这个时候与我相遇在都市夜归人。如果你在生活当中遇到什么样的烦心事，或者是情感出现问题，工作学习当中遇到了一些烦恼，都可以通过微信。夜风时尚的拼音小写，夜风时尚的拼音小写向我倾诉。今天，我将和你分享的内容叫做“我努力生活，不是为了给谁看”。前些日子，农村的表哥在县城买了一套房子，所有的人都在庆贺他，在不到四十岁的时候。成为了当地最好的酒店的总经理，买下了一套价值200万的房子。出入有生活秘书，无需再为任何生活琐事操心。顺带着，父母也与他一起过起了五天城市、两天农村的日子。一个人的红红火火，仿佛是一家人都扬眉吐气。有人与我舅妈说。你们家这孩子真是争气，舅妈高兴的合不拢嘴。作为最普通的农民，除了田地，唯一的希望就寄托在了自己的孩子身上。其实，像我们的上一辈，谁又不是全身心的把爱砸在孩子身上，又孤注一掷？表哥家曾经过得非常辛苦。我记得表哥小时候来我家的时候是从来没有任何包的，时常是一只塑料袋拎着一些他们家的两大袋蔬菜，蔬菜的泥巴就这样沾了他的裤腿，脚上的白球鞋总是带着补丁，而这块补丁总是脏得格外快。我妈每次看到他总是格外心疼，而他的那一句没事没事，腼腆又坚毅，他家呢？就是农村最普通的平房，一张床，一口灶，一张桌子，一台收音机，一口柜子，就是全部。我去他家的时候，总看到他坐在门口写作业，写到天黑了再进屋。他是舍不得开灯的，在屋里就常常点着蜡烛做作业。庆幸的是，他的眼睛一直到现在还没有近视。人的拜高踩低，也不是一朝一夕的事儿。那些年，所谓的邻居，每每我与表哥在门口说话，总是没好气地说：“两个野孩子，吵死了。”然后一把把门关上。有一年的冬天下雨，因为出门忘了带钥匙，我与表哥站在一户邻居的狼檐下，邻居嫌我们挡着他们家的光线，吼着我们走开。我和表哥就这样靠着家里的门，裸露在外面的半个身体，一直淋了两个小时。他那时会常常说一句话：“日子总是会好起来的。”表哥的成绩一直很不错，中考结束后，他选择了中专。舅舅是第一个不同意，觉得再苦也不能苦孩子啊。拖着他去学校改志愿，他说：“没事儿，上了中专，只要努力也不会太差。”对于一个艰苦的家庭来说，早点能够分担家里的负担，比所谓的高学历重要许多。中专结束，他成了酒店最普通的服务生。不得不说，那一句“穷人的孩子早当家”真的有一定的道理。在酒店的初出几年，表哥从包厢服务生到厨房后台，再到大厅前台，几乎把所有的岗位都让自己过了一遍。你一定很惊讶，为什么老板愿意让他去走每个岗位？因为下班之后，他主动要求去每个岗位帮忙，甚至参与配菜、打杂、卸货这些原本根本不相关的、别人也最不愿意干的事每个假期，他都没有休息；过年也是，整整五年，他都没有回过家过年，而是在酒店里忙里忙外。他也有他的私心，想尽快的升职，仅仅是希望改善家里的条件。他在六年内几乎完成了两连跳，又在第十年出任了总经理，出入高档场所。买房买车，似乎早就成了最平常的事儿。一切如他所愿，似乎比他所想来的更快些。随之而来的是，那些邻居都早已成为了熟人，主动要求为他们晾晒衣服，也会热情地招呼他们家的任何一个客人。某一天，我们一起坐下来喝咖啡的时候，聊到这些年走过的路。我说，我也真的算是争气，特别为你父母长脸。他说，我现在的成绩并不是为了给谁看，也不是为了证明什么，只是希望测试一个真理：生活是不是你努力了就会有好结果？那一晚他抽了很多烟，我依然可以看到二十多年前第一眼看到他的样子，细小的眼睛总是笑眯眯的，满身的泥巴。手里的蔬菜袋子，小小的身子会说话，我可以，真的，我可以。多多少个秋多少个个我几乎快要被魏小姐是我中学时代的朋友，她大概是学生时代与我最亲密的朋友了吧。大学毕业后，去了一家外企。老师说，这些年除了看到她的微博偶尔在转发，她几乎很少在社交平台让我们了解她的生活。而我和他的招呼也仅仅限于每一个节日友好的问好。上个月我们聚会的时候，兴许是好久不见，我与魏小姐约，希望她会绍兴参加。她大概也是一时高兴冲昏了头，立刻答应了。于是这成了我与她多年之后的约会。好，等到的她真的让人惊艳。我想说，原本。肥胖界的他全然去了一身的赘肉，精干动人。他原来这长得美，只是因为一身肉让人忽略了。成为瓜子脸的他，一双深邃的双眼嵌在脸部，闪闪发光。一个人的外表足以证明他这些年到底过得好不好。递过来的名片是一堆英文，下面几行中文。同行的人说看不出啊。都注册会计师了，魏小姐笑了笑，充满着职业的美和现实的真诚。我想说，一个人的美好从来不需要刻意表达，就是他坐在你身边，你就可以感受到他散发出来的品质，是好还是不好。魏小姐坐在我的身边，我们高兴的举杯，又有节制的喝酒。当下他在一个外企工作，已经在 H 城这个寸土寸金的地方付了一套房子的首付。他说，每个月付完房贷也还能过得马马虎虎。他的马马虎虎，真的能听出来许多个谦虚。他似乎早已训练有素，在酒桌运筹自如，一切正常而友好。忽然间，老黄举起了杯子，冲向梅小姐。你说，你现在变得那么好，当年的老乔会不会后悔呀、啊？老轰这个威胁分子一喝多就开始说胡话。他口中的老乔是当年魏小姐倒追的对象，可惜老乔是个外貌党，当着全班同学的面，在一节自修课大吼了一声：“长得跟肥猪一样，还是好好读书吧。”魏小姐的情绪一下子失控，整整哭了两节自修课。而后好几天都没有吃饭，老乔没有一点点自责。一群男生走过魏小姐的座位，总是斜着眼的，场面一时有点尴尬。魏小姐说：“我奋斗了这么多年，真的不是为了和他一起坐着喝咖啡。”说完，和老黄碰了下杯子。一个人一旦有了底气，一切干戈化玉帛的能力，仿佛都在自己的掌控之中。这件事似乎很小，似乎也不值得一提，但我总是想说，那么多年来自己一直不断努力的事儿，虽然没有成功，却让我每天充满希望。年少的时候，我很喜欢写作，我最高兴的是，从来不是获得了多少成绩，考了第几名，亦或是拿了什么三好生，而是老师能说你的写作真不错。初一的时候，每个晚上我做完作业都会写作，我父母很高兴，他们觉得这样牵扯的精力太大。而那时我确实把成绩从前五掉到了十名，但我发誓，这绝对是因为我的失误，并不是因为写作。而我最讶异的是，我当时的班主任，他得知我竟然每天晚上在写作，很惊讶。他与我母亲说，一定不能让他花那么多时间写作。毕竟学习才是最重要的。而在一次自修课，他和我整整谈了一节课，关于写作的无用以及中考的有用一一分析，最后告诉我一定不能再写了，一定不能。压抑于数学老师以及语文老师也告诉我，除了必要的写作，天天练笔并没有什么用。难道你想靠这个吃饭吗？虽然如今我也可以告诉他。如果真的让我靠写作吃饭，我也可以解决温饱。但那个时候，我还是点了点头，把所有的稿纸放进了抽屉。我再次拾起写作是在21岁，我忽然觉得自己该干些什么了。而我终于在那一刻想起了我曾经热爱的写作。我不敢说我那时读了多少书，到底有没有用，但我几乎把所有的课余时间。都泡在了图书馆，读书、写作、寄稿件。我的一半生活费永远是用来买书、打印邮票，所以我就算那时有零星的稿费，并不足以让我富裕。有人经常问我，初处投稿有没有觉得很困难？我只能如实的告诉你，很困难，几乎不抱希望。我大概是在两年后开始有了起色。开始有报纸约我的稿件，也开始发表我的稿件。我那时常常因为一篇文章熬夜到两三点，只为了一遍一遍检查错别字，也常常为了考究一句话的出处翻遍所有的书。我曾经的室友常常说，处女座果然太认真，而我只想说，我只是想努力珍惜每次机会而已。现在工作之余，我也常常写字，聊以慰藉我的梦想。也很幸运，也常常有意外的惊喜，比如读者的鼓励。偶尔朋友圈里出现我的文章，也有朋友很欣喜的截图。记得一个初中时代的朋友说：“当时你们的老师都该为当时的话后悔了吧？”我说：“无所谓吧，真的。”事隔那么多年，早已没有那么介意。何况如今的我，也不足以让他们介意。老实说，无论我能在写作的路上走出怎样的成绩，与别人是怎样的看法，与我都不重要。我永远记得十四五岁的自己不得不偷偷的写字，而如今可以正大光明的写字，是多么幸福。我们从来不知道人生的路有多长，也不知道自己的内心究竟想奔跑多久，但我们也清楚的意识到，努力的向前走，就是对人生最好的馈赠。我们那么努力，不是为了感动谁，也不是为了证明给谁看，或许只是因为不甘心内心最好的自己被无辜遗弃，而日日夜夜告诉自己，永不放弃。笑来虚度，聚散的慷慨，辗转却去不。